0: En el episodio de hoy de este kit de emergencias En Defensa Propia, donde buscamos herramientas para usar en momentos difíciles o de crisis o de emergencia, fue inspirado en la productora de este espacio, Valentina Carmona, mejor conocida como La Peli Carmona. Un día en nuestra oficina de los días de cuarentena, es decir, la cocina de mi casa, me comentó que a ella le encantaría correr, pero no sabe cómo comenzar. Yo traté de explicarle, pero al ver que no la había convencido ni un 5%, dije, ya va. Vamos a llamar a la doctora Ronner para que nos ayude a que no solo Valentina, sino muchos de los que nos escuchan se encuentren con el Ronin y se enamoren de todos los beneficios que te da el correr y les sirva como herramienta para mantenerse en forma o para tener buena salud o drenar o llegar a ser un maratonista. Por eso, Erika Navas es nuestra invitada. Ella es médico cirujano, especialista en anestesia y reanimación y anestesia cardiovascular, pero hoy en día se desempeña como Life Coach running. Bueno, gracias al amor que ella tiene por esta disciplina, es miembro de la International Association of Coaching, también miembro del Comité Latinoamericano de Coaching, se certificó en nutrición deportiva por el Ironman University y es creadora de un programa de entrenamiento llamado Running Mind y la filosofía del 3%. Así que si han estado pendientes de correr, pero no saben por dónde empezar, qué cosas deben tomar en cuenta y cómo pues, entrenar en estos tiempos donde muchos de nosotros seguimos en cuarentena por el COVID-19, pónganle atención a esta conversación. Recuerden que los espero en mi newsletter en ericadelavega.com para que se suscriban y semanalmente reciban un porredo de mi parte con toda la información que me parece necesaria, compartir y necesaria porque son cosas que me gustan son recomendaciones también que me han dado, cosas que me he leído, editoriales, quotes, en fin, información útil para compartir. Y también les quiero recordar que por esta semana pueden adquirir mi conferencia online Reinventarse y no Reventarse en, en DefensaPropia.com. Solo por estas semanas se los dejé por un ratico más, así que aprovechen. Bueno, ahora sí, si están corriendo, párense. Deténganse y escuchen esta conversación muy útil con Erika Navas, mejor conocida como la Doctora Runner, en este kit de emergencia de en defensa Propia. Bienvenida Erika Navas a este kit de emergencia de en defensa Propia.
1: Súper contenta, gracias por la invitación, tocaya.
0: La tocaya, así es. Bueno, muy contenta porque la verdad en esta búsqueda de herramientas eh, para mí correr ha sido una gran herramienta a lo largo de muchos años, pero no, no he sido maratonista, habré corrido me, medio maratón alguna vez en mi vida, soy corredora de, de caminadora indoors, no soy de afuera, eh, de la calle, pero sé que para mucha gente también esta disciplina ha sido, o sea, les ha cambiado la vida, a mí obviamente me... Eh, ya yo antes corría para estar en forma, hoy corro para estar en forma mentalmente. Y eso me ayuda pues a estar en forma y quemar otras calorías, quemar locuras y calorías. Pero sí sé de mucha gente que de repente tiene ciertas reservas con el correr y no lo han descubierto. Por eso quería hablar con una experta en la materia. Por eso estamos aquí, Erika.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y es muy oportuno el comentario que haces porque eh, eh, literalmente el correr me cambió, a mí me cambió la vida. A mí, me, desde que yo descubrí el running, la vida me cambió, Ajá. bueno, tal, tal punto de que, bueno, ahora me llaman doctora Runner, perdí mi nombre prácticamente y ahora este, me conocen como tal, ¿no?
0: Eres la doctora Ronner en, en Instagram y desde de hace algunos años para acá te has concentrado en, eh, eh, ¿cómo se diría? Evangelizar a la gente, evangelizar sobre, sobre el running, ¿no? Y conocerte un poco, bueno, yo no sabía, yo te conocí en una charla que me invitó a dar Ruiz del Viso eh, sobre redes sociales, tuve una parte toda una tarde con sus estudiantes dando uh -huh. un poquito de lo que, bueno, yo también he aprendido, ahí te conocí, conocí tu proyecto y quería, bueno, quería saber, tú eres médico, tú eres anestesiólogo sí. y, y en ese momento que te graduaste no habías descubierto todavía el running. No,
1: cuando yo me gradué de médico... Ni idea de que algún día me iba a volver este corredora, inclusive hasta maratonista. Yo ni idea de que era un maratón, ni nada de eso. Yo sí hacía algo de deporte antes, dejó de es? más ama. Yo hacía natación, competí mucho con las petroleras en Venezuela y jugaba básquetbol en mi colegio. Okay. Pero después con el desarrollo y todo eso, pues yo me olvidé de los deportes igual normal. Y cuando estoy de
0: anestesiólogo fue que yo empecé a correr de nuevo.
1: Empecé okay. a correr
0: de nuevo, no, empecé a correr realmente. ¿Y por qué empezaste a correr? ¿Qué te, ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese primer encuentro? Mira, eso surge porque, por
1: varias causas, no me voy a estrenar mucho, yo empecé a presentar problemas de salud. Ah, sí, y no, tenía pero sobre... sí. cuáles. Sobre... No, bueno, tenía, tenía tuve un diagnóstico de síndrome metabólico a raíz de una fractura en el pie izquierdo, que fue incidental, no fue una fractura accidental, fue, fue un simple golpe que me di en el pie, y me fracturó una de las falanges del pie. Entonces, claro, el problema era que el, el, las la falanges no, se, o sea, no se, el hueso no se unía rápido para la edad que yo tenía. Esa tenía 27 años. Okay. Y se supone que un hueso pequeño en, en una persona joven debe consolidar por lo menos en tres semanas, un mes. Yo estuve nueve semanas de reposo. Es demasiado. Demasiado. Sí, demasiado. Entonces, claro, los médicos estaban, mis colegas estaban preocupados y en ese interín de las nueve semanas pues empezaron a estudiarme para ver qué es lo que está pasando. Y encontraron síndrome metabólico, un poquito de descalcificación de los huesos, o sea, una serie de, de problemas de salud que empezaron a, a, como dicen, a prender todas las alarmas y yo dije, o sea, yo tengo 27 años, ¿cómo voy a llegar yo a los 40?
0: ¡Qué miedo!
1: Sí, sí, entré como en un poquito de miedo. Yo tenía a mi hija pequeña en ese momento, yo tenía cuatro años. Cuando te dice sea,
0: accidental, ¿tú puedes explicarlo los que no somos médicos porque ustedes tienen su lenguaje? ¿Ustedes <ríe> se entienden entre ustedes? Bueno, incidental es que no fue no fue algo, o sea, cuando ocurre
1: accidentalmente es que tú te golpeas, te caes, te produces una lesión. Yo okay. lo que hice fue eh, que fue como medio espontánea, por decirlo así. O sea, no hubo un una evento traumático delante o la causante de la fractura, que era más preocupante. ¡Wow! En, entonces, sí, entonces ese tipo de fracturas tienen orígenes que no son muy, muy positivos y alentadores. Entonces, claro, en, pensando en cosas mucho peores que el síndrome metabólico, empezamos a, a ver qué estaba pasando. Afortunadamente fue eso. Y ahí fue donde empecé con mi cambio de estilo de
0: vida, hacia la salud, a comer mejor, a hacer ejercicio y todo eso. Pero no fue hasta el 2013 cuando yo empecé a correr. Ajá, ¿y cómo fue esa invitación? ¿Por qué empezaste a correr? ¿Por un novio? Mi tía, o por... no, mi tía. ¿Así? <risa> ¿Ah, mi tío, mi tíos son, yo tengo, yo vivía
1: en Caracas con unos tíos residenciados mientras yo hacía posgrado. Uh -huh. Y mis tíos eran, siempre han sido deportistas toda la vida. Y eh, mi tía me me inscribía en una carrera de 5K en Caracas. Así ¿Ah, sin tú haber ha... empezado a correr? No, sin sí, yo haber a correr porque yo hacía bootcamp en Santa Paula, todos los días casi, y ya había bajado de peso, ya comía mejor, o sea, estaba súper enfocada en todo esto, porque en ese momento salió Instagram, se abrió el boom de los influencers de la salud y todo el cuento. O cuanto. sea, ya
0: habías agarrado
1: resistencia, ya... Sí, ya, uh -huh.
2: okay. ya
1: tenía, pero igualito estaba, ya estaba, pasada de peso, o sea, en ese momento, todavía tenía mucho que trabajar. Okay. Entonces, para poder, para, en lo que se cree, que uno puede, de verdad, empezar a correr, la gente, mucha gente, dice, no, pues, no, no es necesario, ya entraremos en ese tema. Pero bueno, ella me escribe los 5K y yo los terminé y me sentí, bueno, pues. billón o sea, Bueno, divina. Divina. En <risa> ese tiempo, bueno, todavía estábamos, este tiempo estábamos a Sacha. Yo me sentía a Sacha fina. ¿Corrías todos los días en esa época? Sí es, que, sí, es que yo no sabía nada de Ronnie. Yo no sabía nada, nada de Ronnie. O sea, ahora en este momento puedo decir que no sabía nada de Ronnie.
0: Claro, pero, pero ¿qué hacías para saber o qué hacías para practicar? ¿Correr todos los días o dos veces por no, semana? No solamente correr, sino yo
1: empecé a estudiar okay. de running. O sea, empecé a buscar literatura acerca de running, de okay. cómo se debe hacer mejor. Y ahí fue cuando empecé yo a estructurarme mi plan de entrenamiento yo solita, y teniendo en cuenta qué ejercicios tenía que hacer para mejorar ciertas capacidades y, y todo lo pues, y logré correr mis
0: primeros 10K bien sufrido, bien, bien sufrido, de verdad. A pesar de que, o sea, tenías menos de 30 años y que corrías todos los días, porque, oye, correr todos los días, así sea 5 kilómetros, te da cierta resistencia fuerte para, para poder soportar por lo menos un 10K. Sí, lo que pasa es que hay
1: que, hay que entrenar ciertas áreas y, hay, ah. y, y y en la actualidad no se corre todos los días. Por eso que te digo que yo tuve que ahorita, en este momento, yo te puedo decir que yo no sabía nada, Ronnie. O sea, yo era una completa ignorante del mm -hmm. tema. Y bueno, así fue aprendiendo autodidacta y con una carrera que me iba mal, y otra que me iba mejor, y una que me iba mucho mejor, y la otra que me iba terrible, y así iba. Y fui dándole, 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 hasta que yo digo, bueno, tiene que haber algo más emocionante que correr 10K.
2: Exacto.
1: <ríe> Entonces, fue cuando dije, yo voy a correr el maratón CAF de Caracas que son? ¿Cuántos kilómetros? 42, 40, 42 kilómetros. Okay. Pero ahí sí dije, no, bueno, ahí sí tengo que buscar a alguien que sepa más que yo y que me oriente y que me diga todo lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, porque evidentemente, a pesar de que yo he aprendido bastantes cosas, no era suficiente como para yo solita
0: claro, entrenarme yo misma. ¿qué comer? Eh, todo. Que son entrenamientos como que unos de distancia, otros de velocidad. sí. Entonces conseguí un coach super chévere allá en Caracas, pero, piru,
1: este, empezando el entrenamiento dos meses, yo llevaba dos meses entrenando con él, eh, quedé embarazada.
0: Oh, por Dios, Erika, ¿qué? <ríe> yo quedé embarazada, este, y bueno, el entrenador me dijo, olvídate, ya este año no será, ya será. Porque cuando ¿cuánto tiempo antes saliste embarazada de él? Eh, el CAF en
1: ese momento era el 27 de marzo Y yo me enteré, porque yo salí embarazada antes Pero yo me enteré en enero okay. O sea, yo estaba corriendo y estaba embarazada
0: Pero se puede correr estando embarazada
1: Sí, sí, claro Se puede correr cuando no está embarazado, Pero estaba como en el primer trimestre Ya.
0: Yeah.
1: Y el entrenamiento de, de maratón es bastante intenso Y es demandante de bastantes cosas Okay. Entonces él me dijo, ya de aquí a que tú vayas al CAP, ya tú vas a tener por lo menos como 16 semanas. Y no pues, no puedes inventar. Entonces igual me sigo entrenando. Yo sigo entrenando igual, pero con menos intensidad. Mi doctor me dijo que lo podía seguir haciendo, gracias a Dios. Sin embargo, en la semana 10 del embarazo lo tuvimos que interrumpir.
0: Oh. Somos,
1: por motivos de salud.
0: Ay, no sabía esa historia.
1: Sí, al principio me costaba y todavía, no hace por lo menos dos años, todavía hasta lo lloraba, inclusive. Sí. Pero ya lo maduré bastante y, y claro, por eso que a veces uno se siente hasta culpable, ¿sabes? De que ¿Te algo sentiste puede... culpable? Sí, yo creo que en... sentí que yo tenía algo de responsabilidad, eh, yo quería tener otro hijo, yo tenía ya mi hija, pero yo quería ah, otro ya hijo.
0: Ya tenías tu hija.
1: Sí, ya yo tenía mi hija, pero queríamos otro hijo, entonces ese... ¿sabes? Esas claro. esas cosas. Pero finalmente, bueno, no se dio, pero ya no daba tiempo para entrenar para casa tampoco.
0: No te podías presionar <ríe> de esa manera porque tú también te no. conviertes en el peor enemigo. O sea, pasar por... por ese proceso emocional y entonces, no, bueno, vamos a hacer, vamos a darle el maratón. Sí,
1: entonces, bueno, pasó todo eso y surgieron cosas en Caracas y me tuve que venir a Estados Unidos. O sea, Pasaron muchísimas cosas durante ese año que me dije, wow, no puedo seguir corriendo, sí. no puedo seguir corriendo, era, estaba como, claro, cuando llego estaba perdida, no sabía nada, yo no sabía sí. ni por dónde correr por mi casa, totalmente. Claro,
0: o sea, lo menos que tienes en mente es cómo salgo a correr, sino más bien es, no. status, cómo me adapto, el colegio de, la, de mi hija, no. eh, sí, bueno, todos. Buscar quieren, apartamento
1: quieren, porque fue, emigrado, fue totalmente,
0: es que no fue ni planificado. O sea, yo me vine...
1: Un, ya, me vine así como que una semana... Compré el boleto y en la semana siguiente ya yo estaba montándome en el vuelo para, para Estados Unidos. ¡Wow! Recogí lo que pude. Lo demás, lo que pude, lo dejé en mi casa para que mi mamá después viera qué iba a hacer con eso porque no sabía qué iba a pasar conmigo. O sea, yo no estaba tampoco decidida de venir a quedarme. Yo vine fuerte. De
2: mm -hmm. venirme.
1: Un momento. Entonces, claro, me vine con todas mis cosas y tal, lo que pude. Y, y yo no estaba psicológicamente estaba en el momento, pero si ya está como en una nube que ni siquiera yo me acuerdo, o sea, yo estaba en otra Yo momento. lo
0: llamo muy técnicamente, recuerden mis niños, el revolcón <ríe> de la ola. Es momento <ríe> que se revuelca la ola del de proceso de migrar. Tú ni
1: sabes que nada, o sea, tú estás como yendo con la corriente. Sí, estás
0: tragando agua y arena, tú no sabes ni dónde está tu traje de baño. ¿Cómo vas a saber dónde están los zapatos para correr?
1: Yo creo que estaba, yo estaba en
0: toples y no sabía. Exacto, <risa> obvio, bueno, después sales completamente desnuda, pero sí, por eso digo, el proceso de la ola es que este que los primeros seis meses es que te revuelca la ola, te revuelque, tú no sabes si tragas agua, tragas arena, no sabes dónde estás metida y después cuando sales a los seis meses, sales sin traje de baño y entonces sí. empiezas a buscar el traje de baño mientras todo el mundo te ve desde la orilla. Este, tratando de buscar el baño es un momento de mucha vulnerabilidad de, de estar completamente desubicado y yo siempre siempre pongo en mi proceso de migración y el mucho, el, de, el de mucho porque lo he hablado con muchos de los que hemos emigrado pues eh, que sí, que nos sentimos de esa manera, como que te revuelca la ola y después que llegas a, a tierra firme bueno, pues averiguar a ver a dónde es que empiezas la vida evidentemente yo busco un trabajo empecé a organizarme
1: y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, en ese tiempo pasaron varios meses, ya habían pasado, no, creo que hasta más hasta un año, uh
2: -huh.
1: un año y, y algo. Y entonces, en ese proceso ya de organizarme, yo dije, yo tengo que volver a correr. Era parte de que yo me tenía que volver a organizar. Yo tengo que volver a correr,
0: yo no necesito volver a correr. Porque ya estaba como que... Eso te iba a preguntar, o sea, si no te hacía falta, si no era una necesidad sí, como... lo
1: necesitaba, o sea, yo estaba desesperada, yo decía, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Ajá. Entonces, claro, frente a donde yo trabajaba, yo empecé como una caminadora en un gimnasio que estaba frente de mi trabajo. Y yo me empecé a organizar mi rutina, bueno, mí en el colegio, después en otro gimnasio, pues... Y con propina logré reunir dinero para inscribirme en, en el primer evento deportivo que es Estados Unidos.
2: Okay. que fue la
1: media maratón de Miami. Eso fue en el 2017. Okay. Y yo contento porque al fin voy a correr otra otra carrera, que fin y tal. Entonces me preparé, pero me preparé con muy poquito tiempo de anticipación. Este, Pero bueno, el cuerpo, gracias a Dios, respondió bastante bien y en ocho semanas logré terminar los 21 kilómetros en uno de mis mejores tiempos. ¡Wow! Sí. Entonces yo estaba súper contenta y ahí fue cuando volvió todo esto a mí, esa emoción, esa energía que yo tenía antes. Y dije, ahora sí es el momento de correr el maratón. Okay. Pero entonces empecé mi proceso como corredora a buscar coach y a buscar gente que me ayudara a evaluar presupuestos, zapatos, ese tipo de cosas, para yo poder tener un buen desempeño en el Maratón de Miami. Uh -huh. Un año antes, decidí y empecé con el proceso un año antes, porque era mi primer maratón. O sea, no era... Yo había corrido antes carreras, pero maratón es otra cosa. Uh -huh. Y como es algo desconocido, uno tiene que
0: hacer, tratar de no, no hacerlo
1: no, Bueno, mal, ¿no? Sí,
0: porque también, si no lo haces si no hace bien, puedes terminar lesionada para sí, siempre. ese es el tema, era
1: mi temor. Yo decía, bueno, si yo lo hago todo improvisado y todo mal, me puedo hacer daño. Uh -huh. Y yo quiero correr hasta viejita. Entonces, bueno, en este proceso, encontré una coach aquí en Plantation, pero no me, no me pude entrenar con ella. Y luego conseguí otro coach, que fue con el que yo me quedé, y con el que me llevó hasta la meta, por decirlo así, y con el que de verdad estoy súper agradecida porque tuvimos un tremendo, un tremendo hizo un tremendo trabajo conmigo. este Logró que la terminara enterita, como dice él. No en el, el PR que, que la gente normalmente diría, oye, pero pero ¿Qué? lo terminé súper bien. ¿Qué en es el PR? mejor personal record. Ok, perfecto. Sí. Entonces, este, porque bueno, yo soy un corredor no competitivo. Yo no soy de esos corredores que andan muy pendientes de los piados. Últimamente sí, pero a mi modo, por decirlo así. Yo soy corredora de corazón, de sensaciones, de sentimiento, de mente, de espíritu, ¿no? Entonces, claro, siempre he tenido eso desde antes y trato de conservarlo. Y él lo entendió. Okay. Eso es lo que me gustó de ese coach, que él lo entendió. Uh -huh. y lo supo manejar, porque no todos los, los, los corredores son así, hay muchos tipos de corredores. Y bueno, evidentemente, después de ahí, fue cuando yo dije, ajá, ya me organicé, ya empecé a correr, todo bien, ajá, todo bueno? Y después dije, ahora tengo que ver qué voy a hacer con mi vida, con mi vida, yo como Erika, qué voy a hacer con mi vida. Y fue cuando encontré una, una certificación de Life Coach Practitioner pero fue una propaganda que me entró en el teléfono este y yo decidí llamar para preguntar qué era eso porque es que yo ni, ni, ni yo ni tenía ni idea de que era un, un life coach practitioner no uh -huh. en mi vida yo nunca había escuchado yo no tenía ni idea ni quién era Tony Robbins na nada 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 no habías en entrado sí,
0: en ese mundo no habías tenido contacto
1: yo estaba en mi mundo en mi medicina y después de la inmigración y yo ni pendiente de nada ¿no? de esas cosas que estaban ocurriendo en el mundo no porque claro claro estabas estando en el mundo y eh, yo dije, bueno, cuando pregunto la información, eh, primero no tenía el dinero.
2: <ríe> <ríe>
1: Para empezar, no tenía el dinero, pero fue tanta la conexión con el con el tema como tal y con las personas con las que yo me, me encontré en ese momento. Ellos me dieron la oportunidad y es una historia bien bonita porque yo llegué el día, el primer día de clase sin la plata y ellos igualito me recibieron, pero me senté en el, en el escritorio que estaba al lado de la puerta. <risa> yo pedí yo pedí loans, yo pedí eh, préstamos a los amigos, todo, y no, no se me daba, no se me daba, no se me daba, pero había algo que me decía que yo tenía que hacer esa certificación. Y ese mismo día en la mañana recibí el mensaje de una de las personas que yo le había pedido la ayuda y me dijo, me había hecho la transferencia para que
2: para ah, que yo pudiera hacer
1: mi, mi certificación.
2: este
0: Y
1: bueno, y ahí empezó todo realmente eh, ya como tal. ¿Te enteraste eh, que era
0: un life coach practitioner? ¿Qué sí. Era?
1: Bueno, la gente cree que es un, un vulgar entrenador de gimnasio y eso no es. ¿Qué es? Es una persona que te acompaña y te guía en un proceso personal. Puede ser de cualquier índole, puede ser de punto de vista emocional, de, puede ser de un proceso deportivo, como es el caso que yo manejo más que todo, eh, de salud, eh, business, profesional, pero es alguien que te acompaña en encontrar el camino correcto hacia la meta
0: que tú te forzas. ¿Y cómo, después que te de, de hiciste Life Coach Practitioner, cómo llegaste al, al hacerte como coach de... de de correr, de running, Life bueno. Running Coach, así se llama. Sí, bueno, así, así lo bauticé yo, porque como uh -huh. integro tantas cosas,
1: eh, no, no es nada más, eh, porque yo utilizo el running como base para
0: ayudar a las personas en cambios y transformaciones en sus vidas.
2: Ok, pero bueno,
0: buenísimo, porque eso me encanta, porque eh, estaría interesada en saberlo desde ese punto de vista, pero, a ver, tengo mu mucha gente a mi alrededor, a mí me encantaría, que a mí me gustara correr, pero es que a mí no me gusta. Y yo siempre digo, a mí no me gusta, o sea, yo cuando empecé también pensaba eso, como yo siempre decía, yo no corro, yo no corro porque a mí no me gusta correr hasta que empecé a correr y ya, sí. y ya no paré más nunca. Tampoco soy de maratón ni nada, de eso como ya te dije. Pero a mí tampoco, o sea, lo que yo le digo a, a estas amigas mías, a mí nunca me gustaba correr, pero hay algo que pasa cuando corro que no puedo dejar de hacerlo. Pero así como que, yupi, hoy voy a correr, mm, jamás, jamás. Me he montado en la, en la trotadora con esa intención, o con esa emoción positiva, como que, yeah, me encanto, sino, ah. pero cua, me bajo, cuando me bajo, me bajo feliz, me bajo con esa emoción, con esa sensación. Entonces, si, si soy esas personas, te llego a ti, Erika, me encantaría que me gustara correr, pero es que a mí no me gusta correr. ¿Cómo empieza el proceso?
1: Bueno, yo primero tengo que ver, tengo que evaluar de dónde viene ese no me gusta correr. <risa> yo también lo decía. Es que esto es lo fino de lo que yo hago, porque yo todo lo que, yo lo he vivido. Yo pasé por todo el proceso, entonces yo entiendo a la persona. Yo era la que decía, a mí no me gusta correr, guácala. O sea, a mis tíos les decía eso, no me corro. ¿verdad? Pero ya cuando tú vas pasando por el proceso, tú entiendes por qué la gente, más o menos, de dónde vienen algunas cosas de las personas. Entonces yo me enfoco en preguntar si corrió algunas vez en su vida, lo empiezo a llevar a la experiencia, que me explique la experiencia, que me la cuente, qué fue lo que sintió en ese momento, cómo lo hizo, con quién estaba, en qué momento. O sea, toda una circunstancia y que se encerraba en ese momento donde lo intentó. Uh -huh. Hay gente que lo ha intentado muchas veces porque quiere saber, como dices tú, quiere saber qué es lo que todos nosotros decimos que es tan fantástico y tan bueno. Entonces dicen, tiene que haber algo tan bueno que yo no tengo que descubrir. Entonces, obviamente lo intentan muchas veces, pero a lo mejor no lo intentan y de otra manera distinta, sino que lo intentan siempre con la misma forma. Y por eso es que no terminan de engancharse con el deporte, porque hay muchas, hay muchas cosas o propósitos por los cuales la gente corre y uh -huh. eso es válido y es normal. Uh -huh. Pero cuando tú empiezas a entender por el, el para qué tú estás corriendo primero, tú vas a decir, bueno, ¿Para qué lo estoy haciendo? Por ejemplo, la gente, yo quiero bajar de peso, que es la más frecuente. Sí. La, la, el motivo de la consulta más frecuente es, yo quiero bajar de peso, me necesito uh, sentirme mejor y todo eso. Entonces yo le digo, bueno, empiezo a hurgar en cuál es el motivo por el cual llegó a ese peso con que tiene. Uh
2: -huh.
1: Entonces, esa parte emocional o esa parte interna que muy pocos trabaja, trabajan, es la que me lleva a transformarla en algo positivo que le permita a la persona intentarlo por primera vez. Pero intentarlo como yo se los voy a mostrar. Porque no es salir corriendo como un caballo desbocado. Correr no es salir corriendo como un caballo desbocado. La mayoría de la gente lo hace así. Sí. Cuando le dicen, bueno, yo voy a intentar correr. A la primera de cambio se cansa. O le dan ganas de vomitar, o de, se sienten que se van a desmayar. Y la sensación es mala, es terrible. Sí. ¿Quién va a querer intentarlo de nuevo si cree que va a vomitar, o se va a desmayar, o se va a caer, o le suena la rodilla y dice, uff, Algo pasó ahí. Entonces, ese es el tema, mostrarle que no es que voy a empezar como un loco, sino que, de acuerdo a mi a mis circunstancias, yo tengo la forma de empezar diferente, pero voy a llegar a donde, a, a ser como la doctora Roder a lo mejor, o mejor que la doctora Roder. Pero todo tiene un proceso, y todo tiene un inicio. Entonces, claro. Tú... Entonces
0: el asunto es entender cómo empezar, cuánto tiempo hacerlo, no matarte haciendo, no que voy a correr media hora cuando nunca has corrido. Exactamente. esto es exactamente. una resistencia que se que, que, que se va haciendo con, con los días, con el tiempo y las semanas. Sí, sí, sí se logra. Lo que pasa es que es que ser paciente y lo otro
1: es que eh, la mente te juega mucho. La mente no como tú lo estás sacando a su zona de confort de que mucha gente me ha dicho, ah, es que a mí no me gusta sudar, esa es otra. Uh -huh. sí, sí. Entonces claro, cuando tienen ese tipos de cosas en la cabeza, entonces tú dices, ajá, vas a correr y entonces o sea, tienes la mentalidad que no quiero sudar, entonces no quiero correr, tú pues te vas a sudar, Una.
0: O, uy, me puedo dañar una rodilla, estoy tengo mucho peso. Entonces, claramente empieza a mandar señales. Bueno, porque también el, la... el correr también tiene muchas, muchos prejuicios, ¿no? Que si se te dañan sí, las rodillas, ¿no? Sí. Que que porque haces eso, no, porque eso te pone flácida. Eso me lo han dicho varias veces. Que te pone flácida eh, eso, que te destruye las rodillas y que, bueno, un día uh -huh. para otro vas a tener que dejarlo. Entonces, claro, con esa cantidad de prejuicios, obviamente eh, empiezas con tus dudas, ¿no? Claro, entonces claro, te llenas tú, inclusive la misma gente se
1: llena, no necesita hablar con alguien para llenarse de esas ideas en la cabeza, uh -huh. sino que como son cosas que vienen de arraigadas de hace muchos años, y que bueno, ese es un proceso de evangelización que tenemos ahorita, de tratar de humanizar y de que la gente entienda que el running no es nada más correr maratones o, o hacer un tiempo determinado en alguna carrera, sino es los beneficios tanto de salud mental y de salud física que te da, y la parte emocional que también te ayuda, entonces la, la visión es diferente, pues tú tienes derecho a ser el corredor que tú quieras ser. Uh
2: -huh. Todo
1: depende de ti. Si tú y... quieres, obviamente, correr un
0: maratón, bueno, es otro tema. No, porque puede ser que no lo quieras hacer al principio, pero después te enfiebres tanto que si sí quieres hacerlo. Eso es lo que me pasó a mí. ¿Cuántas has hecho? Mira,
1: en Estados Unidos, te voy a hablar nada más de los maratones, he hecho cinco maratones. Okay. Eh, dos presenciales, que llaman presenciales de que vas orga organizado como era antes, y, y... no, mentira, tres, tres presenciales y dos virtuales. Ya okay. yo estaba acariciando la... ¿Cómo dos
0: virtual. nueva... virtuales?
1: Virtuales que no, que no es como antes que ibas a un sitio, ellos te diseñaban la ruta, te daban todo, sino que simplemente tú corres la distancia que, que es en una ruta que tú mismo te diseñas tu logística la haces tú y tú compruebas tu data con un, un dispositivo electrónico, ellos la verifican y te mandan tu medalla y, tu, y tus
0: cositas. Ah, y ya. ok. Ah, no sabía de esa modalidad.
1: Eso ya tiene tiempo, pero con este boom que era de la, del COVID-19, pues ya eso ahora, ¡pum! Eso fue una explosión de carreras virtuales que no te imaginas, a mí me llevan publicidades de esas cosas todos los días al Instagram.
0: Pero espérate okay. un momento, doctora Roner, la gente está corriendo en la sala de su casa. También. Ha Yo Hay una gente. amiga que hace 10 kilómetros en la sala de su casa, de sí. su apartamento. Sí. Y oh sí, hay mucha gente que ha
1: hecho eso. Pero estuve hablando con un experto coach en España justamente de que tiene que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando haces esas vueltas tan... O están sea, repetitivas y los cruces de ángulo son muy estrechos cuando vas a dar la vuelta, para repetir la vuelta, el, el, la cadera y la rodilla pueden sufrir por la biomecánica que, que tienes que hacer, o sea, la, la forma en que tienes que correr ¿Tiene y de sentido? forma muy repetitiva. Entonces, yo estaba hablando en estos días con, con, con él, el eh, porque ellos estaban con el tema de que iban a volver a abrir las, las partes y así, y así invitarlo a un Instagram, eh, a un live de Instagram, y él me estuvo comentando eso de que lo ideal es que no sean más de 30 minutos cuando estás haciendo ese tipo de cosas, para que no sufra tanto. Dentro de la casa. Del apartamento.
0: Uh -huh. Y ahora, bueno, es que son demasiadas preguntas, espérate un momento, porque me fui demasiado allá. ¿Cuáles son los beneficios físicos de correr?
1: Bueno, el gol estándar, el bajar de peso. Pero,
0: pero, pero, ¿cómo? O sea, a ver, porque yo sí siento, te lo digo por experiencia propia, que a mí el correr me hace un efecto diferente al de montar bicicleta, por ejemplo.
1: Porque el grupo, los grupos, claro, los grupos musculares que se trabajan son distintos. Sin embargo, es porque tú puedes con el correr, bueno, con bici también se puede. El tema es que correr es uno de los ejercicios aeróbicos por excelencia y caminar. Entonces ambos ejercicios producen mayor pérdida de grasa corporal y a su vez de peso. Bueno, de varios componentes del cuerpo, pues de agua, de grasa, de masa muscular también. Pero Obvio, si, claro. Sí. Si bueno, básicamente es,
0: por la masa muscular. Uh -huh. Entonces, claro, tú pierdes mucho peso
1: por el, el punto del tema de porque trabajas en zona aeróbica por la por el metabolismo que se utiliza en ese ejercicio.
2: Uh -huh.
1: Entonces ese es el ese es el beneficio. El que más todo, el el, como decía, el número uno más buscado por, por, por muchas personas, el bajar de peso, pero tiene muchísimos beneficios de punto de vista físico y de salud. Cuéntame. Mira, eh, eso no lo digo yo, eso tiene años. Mira, la, las sociedades americanas del corazón, la sociedad americana de, de medicina interna, eh, siempre hablan de los beneficios, son papers que han hecho nuevos análisis y siguen dando los mismos resultados que 30 minutos, por lo menos tres veces a la semana de ejercicio cardiovascular, disminuye un 60, un 70% el riesgo de presentar enfermedades este, cardiovasculares, síndromes coronelas agudos. Mm -hmm. Y esta es lo, una de las cosas más temidas por muchas personas, el, el, el infarto, mm -hmm. frecuentemente, ¿no? El infarto, anginas de pecho, en una, en una parte. Se han hecho otros estudios, evidentemente, que ahora valen que tiene beneficios en otras patologías inmunológicas, este, eh, patologías... Este, de punto de vista hormonales, de punto de vista metabólicas. O sea, cada vez más los descubrimientos los descubrimientos apuntan a que el ejercicio físico es una de las herramientas fundamentales de trabajo para el médico. O sea, es una de las, o exclusiva, hablan de que el médico debería de prescribir el ejercicio y cómo se debe prescribir el ejercicio. Como una, igualito como una pastilla, o sea, tú tienes que conocer a tu paciente y saber cómo le vas a prescribir el ejercicio, de acuerdo a las circunstancias de la persona, obviamente.
0: Y eso también dicen que tiene que ver con el calzado, yo por ejemplo, con el zapato que uso, yo siempre estoy perdida con el zapato que debo usar, porque claro, se ha desarrollado tanto la industria, que sí. antes era un zapato de goma y ya, que fuera un poquito, o se fuera durito, que, que sabes, que te mantuviera el pie, sabes, como la pisada bien estable. Pero ahora en esta, en esta, ahora, pues, hace unos años, estas tiendas de venta de, 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 de zapatos de goma y todo que son profesionales en, en esto de correr te hacen una prueba. Entonces ven si el pie se te va para un lado, si se te abre, si se te sí. cierra, si necesitas unos soportes, si no. Entonces, claro, por un, por un, por un lado qué chévere que se esté desarrollando y por otro lado qué complicado porque no es que tú vas a una tienda y compras un, un, unos zapatos, sino quién me guía. ¿Quién sí, me, guía, me sí, dice, sí. el, el, el zapato que yo necesito? Hay tres
1: tipos de generales
0: de pisada. La pronadora, la supina y la neutra. Todo
1: va a depender del angula, de la angulación, del, del, de la pronación natural. Del, del pie tiene una pronación natural. ¿La supina una una
0: fuera, la que eh,
1: es
0: a 10 para las dos que caminas así como un patico?
1: No tanto que caminas como un patico, porque a veces es tan leve la supinación que es simplemente la inclinación hacia adentro o hacia afuera del pie. Ah, y las la angulaciones las angulaciones de los tobillos y las rodillas más arriba, hacia adentro, hacia afuera, o sea, depende. Los que tienen más posibilidad de encontrar más vari más variadas zapatos son las personas que tienen pisada neutras, que tienen la, la pronación natural de su pie sin ningún tipo de inclinación hacia afuera o hacia adentro. Por lo más,
0: yo soy pronadora. ¿Qué es? Yo soy
1: pronadora y uso unos es, zapatos... ¿Es, la
0: que, es hacia, la que pisa más hacia adentro? No.
1: No, es que ah, sí. depende, porque el punto de apoyo mío principal es del dedo gordo del pie. Uh
2: -huh. El
1: primer apoyo, cuando aterrizo. Después mi pie apoya en la cara externa y luego mi talón apoya en la cara interna.
2: Oh,
1: bueno. Ah, bueno. Bueno, pero para eso, es, es para eso que se hacen las pruebas de las pisadas. Hay tres formas de hacer las pruebas de pisadas, evidentemente del presupuesto, de lo que tengamos a la mano en ese momento para poder comenzar inmediatamente. Con la situación que tenemos ahorita, yo le digo a la gente, bueno, no inviertan en, en zapatos no, no se No inviertan en zapatos ahorita porque si nunca has corrido, no conoces tu pisada, no vayas a hacer un gasto.
0: Claro, está buenísimo ese consejo. No,
1: no me parece prudente. Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Las prioridades son las prioridades. Si usted no puede comprarse un reloj ahorita, súper, súper último modelo, el último grito de la Garmin, no se lo compre. Claro. Cómprese algo que le permita saber lo básico que necesitamos para entrenar y la prioridad aquí son los zapatos. Yo okay. Entonces, digo. ¿al
0: ¿cuánto tiempo de empezar a correr para ver si nos gusta sería bueno comprarse un zapato? ¿O no, bueno,
1: yo pienso que por lo menos lo ideal, si tú decidiste ya empezar a correr, es que te hagas la prueba de una vez antes de comprar los zapatos. Eso se antes hace en
0: tiendas de deporte y, y en dónde más. Mira,
1: los podólogos la hacen. Okay. Algunos traumatólogos especialistas en pie y tobillo también la hacen. Okay. Eh, algunos quiroprácticos aquí en Estados Unidos están certificados y las hacen también.
0: A mí me lo hicieron en una tienda, hay unas que son como... En o sea, hay unos que tienen su trotadora y te ponen a correr, y hay otros que tienen como una máquina. ¿Esa máquina es válida?
1: Sí, esa máquina es la más precisa, es que ah, es como una pantalla.
0: Sí. Es como una
1: pantalla donde te paran o te ponen a caminar sobre ella, y entonces después con un software... Tú ves en, una, en la computadora los puntos de presión del pie y de, delimitas una línea y haces el diagnóstico.
2: Yeah. Esta
1: es la mejor, pero es un poco costosa para muchas personas. Uh -huh. La ideal para comenzar, es la que, dependiendo, o sea, para el presupuesto de la gente común, es que se la hagan en una tienda de runners, donde, un, porque normalmente en la tienda de runners, los empleados, los vendedores, ellos saben, corren ellos conocen de las pisadas, entonces ellos te hacen un video y tú con un video tú puedes diagnosticar, yo lo he hecho con mis alumnos, yo todavía no me he incursionado en hacer eso porque bueno, si hay gente que
0: lo haga tampoco es que quiero hacer todo, entonces yo dejo que, que otros lo hagan por mí. Claro, claro, tú los mandas a que hagan su, su prueba y que sí. vengan con el resultado. Sí, que vengan
1: con su resultado y de acuerdo al resultado, mira, tienes esta marca, esta marca, esta marca, hay estos modelos y estos modelos y estos modelos que son bastante o buenos. O sea, que no te entonces, atreverías a decir
0: miral, esta marca y esta marca, tres marcas, así como, estas son las marcas que deberías como ver las posibilidades. Es
1: que es que cada quien es distinto, Erika, y fíjate, yo pasé por ocho
0: marcas en zapatos de zapatos. ¡Wow! ¡Guau! ¡Qué esperanza! Entonces,
1: claro, en esa,
0: no tuve, puedo hablar de tres, las que a mí me sirvieron, tres,
1: que las que las amo y las adoro, las recomiendo, son Aces, Sanconi, bueno, cuatro, Brooks y Hoca Esas son uh -huh. las marcas con las que yo me yo me quedo yo, la autora uh -huh. Ronald. La gente se lo que dirá, Nike, ¿por qué no? Bueno, a mí no me fue bien con Nike. A mí tampoco. A mí no con Hay gente que es fanática, fanática de la Nike y de los nuevos modelos que están saliendo muchísimo más. Pero son más pero como,
0: no. como lindos, o sea, son. yo los veo cada son, vez más suaves, claro, y tantos modelos, pero son cada son vez más Son
1: estéticamente
0: más. atractivos. Uh -huh. <ríe> Ellos sí. se especializan en eso. <ríe> sí, pero yo he usado los ACs que dijiste. Eh, no he probado los Brooks, pero siempre en todas las listas. En todas las listas tú pones el mejor zapato para correr, en todas las listas sale Brooks.
1: Es muy bueno, de verdad que es muy bueno. El zapato Brooks, yo usé dos pares de Brooks, nos fue muy, muy bien. Muy ¿Y bien. es
0: cierto que los zapatos se vencen o eso es una cosa comercial?
1: Eso es como un caucho de carro.
0: ¿Ah, en serio? Sí, <risa> tú sabes que
1: después de cierto tiempo tú tienes que rotar los cauchos. De yeah. ciertos kilometrajes, igual los zapatos, los zapatos se tienen que rotar, se tienen que cambiar. Mientras más kilometrajes le das, obviamente más rápido los tienes que cambiar, mientras más entrenas con ellos, más. Entonces que en estos días tuve una controversia en un post justamente por eso, porque mis posts son dirigidos a gente que está comenzando o que tiene poco tiempo o que está empezando a darle como más fuerte y... Yo hablé de el promedio de kilómetros que debe tener un zapato de correr para ese tipo de personas. que es, Lo recomendable es entre 380 a
0: 400, 400 kilómetros.
1: Ok. Eh, y la persona me dijo, ay, pero eso es mucho, es muy poquito. Es muy poquito, me dijo. Y yo le dije, bueno, pues es que la gente que yo... Ahí depende. Y uh -huh. eso es lo que recomiendan las marcas de zapatos. O sea, no es una recomendación que yo me inventé. Esa es la recomendación que dan las marcas de zapatos de correo. Uh -huh. E inclusive, las mismas marcas de zapatos te recomiendan tener otro par adicional para rotarlos para alargar la vida de tus zapatos. Uh
2: -huh.
1: Y te dan recomendaciones de limpieza y de mantenimiento de los zapatos. O sea que, para que, oye, pues es tu inversión, porque es una inversión. al claro. final del día es una inversión.
0: ¿No? ¿Y la diferencia, Erika, entre correr en tu trotadora y correr afuera?
1: Es bastante grande, es bastante ah, sí. grande porque, sí, porque bueno, es depende de tu objetivo por lo menos el tuyo hasta ahora está bien porque tú no tienes objetivos competitivos como tal y, lo que, y tú eres capaz de mantenerte dentro de la caminadora sin que eso te afecte de punto de vista mental
0: mucho. Uh -huh. Pero hay
1: gente que... No, no tolera eh, correr en la caminadora por un tema de que se sienten encerrados.
0: Sí, que se fastidia mucho. Se fastidia
1: como... muy rápido. Entonces, ellos prefieren salir a correr afuera. Entonces, la diferencia, primero el terreno, para sí. empezar. El, terreno, el, el impacto del, del terreno en tus rodillas es totalmente distinto. Hay caminadoras ahorita que son súper avanzadas y súper modernas que te emulan las rutas de las maratones y todo, y te hacen las inclinaciones, o sea, te mueven la caminadora según la inclinación de la ruta que tú escogiste.
0: Wow. Y te
1: ponen inclusive, algunas algunas han sido capaces de diseñar algunas compañías, ciertas formas de que puedas amortiguar medio allí los terrenos, uh -huh. para tratar de emularte hasta el terreno. Pero obviamente la, 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 la parte que no pueden emular es las condiciones climatológicas. Es lo único que ellos no pueden emular. Claro. Entonces, y eso influye también en el desempeño deportivo ¿no? o, el, o en el entrenamiento. O, sea, o que sudes más o que sudes menos. O que necesites hidratarte diferente. El sol. O sea, ciertos detallitos ahí. Pero no está mal correr o en camino. O sea, no está mal ni lo uno uh -huh. ni lo otro. Todo depende de lo que tú quieras hacer con tu entrenamiento.
0: Para uh -huh. donde quieras Porque llegar. si quieres entrenar para un maratón, o sea, entrenar encima de una trotadora, no, no, no es lo, lo ideal. Mejor.
1: No, no es lo ideal. Porque normalmente los maratones tienen muchos decibeles en las rutas, porque en la calle. Uh
2: -huh. El
1: asfalto tiene un impacto distinto en tu rodillas y tú tienes que probar tus zapatos a ver si esos son los que te van mejor claro. para ir más distancias más largas.
2: Y, y no si otro es, es el clima.
0: Y dicen la que hay ropa, ropa que hay que sí. probarla para los maratones porque 5 kilómetros obviamente no es igual que 42 y en 5 kilómetros de repente un sabes un, un bra de estos de deporte no te hace daño, pero al kilómetro 12 si sí, el roce sí. te puede estar haciendo te daño. Te lesiona,
1: te lesiona la piel, te provocan pollas, bueno yo tengo una yo tengo una cicatriz ya porque tanto el roce pues ya la tengo y yo vivo feliz con ella este es una cicatriz que tengo en el borde debajo de mi de mi de mis mamás uh -huh. por de la liga <risa> Ay, bueno de mi seno por la <risa> liga por la liga de la del, lola de la, lo, la verdad que esta, este podcast es sin sin capujo eh, está, está, por, bueno, está <risa> bueno por debajo de mi, de mis de mis lola donde tengo como una franja allí de, de una línea pequeña que es la cicatriz que tengo del rosa del del pastel y me he cambiado de marca
0: Ah, y he ¿sí? cambiado de modelo para ver, ¿no? Cómo les queda la marca a los que tocan violín aquí en, en la mantilla. Tal, tal cual, tal Ah, eso cual. no lo había escuchado. Sí sé que se, les, se caen uñas, se pierden ahora, uñas. sí, normal. Sí, todas.
1: Normal. Ahorita tengo una que me están haciendo
0: nueva. Wow. Ahorita. ¿Y cómo después corres con eso? O sea, no duele. bueno,
1: es no que... Duele? No, fíjate que eh, las uñas, bueno, a mí hasta ahora no me duelen. Porque es que siempre trato de mantener un corte de uñas adecuado. El zapato como tal ayuda porque la escogencia del zapato es fundamental también. La Ay, qué bueno
0: que digas eso. El zapato, te estoy haciendo preguntas como, como cualquier otra persona que está en esto de que corra a veces, otras veces no. Por supuesto. Eh, el, mucha gente utiliza eh, un medio punto más en el zapato y otros que utilizan medio punto menos porque le gusta que quede apretadito y el pie quede más atrapado. ¿Qué, bueno. ¿Cuál es tu recomendación?
1: Mira, eh, no es mi recomendación, es la recomendación. Es la que es. Es medio punto más. Ajá, ajá. Porque, ¿qué pasa? Pues, si tienes muy ajustado, el pie se va a inflamar. Uh -huh. Es normal. No se estresa, no se angustia, el pie se les va a inflamar. Mientras más largo sea, más, más se les va a inflamar un poco más. Si eres más pesado, evidentemente se te va a inflamar más. Hay formas de evitar que te inflames menos, pero siempre te vas a inflamar. El cuerpo todo se inflama. Y los pies, evidentemente, por el tema de circulación se te van a inflamar. Cuando se inflama, evidentemente, aumenta el tamaño del pie y los roces de algunos puntos del pie se hacen mucho mayores. Uh -huh. ¿Por qué se lesiona uno a las uñas? Porque ese roce constante del pie contra el zapato durante, ponle que tu entrenamiento sea de una hora, una hora, tukiti, 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 tukiti se golpea la uña, se hace un coágulo intraungual y eso es lo que provoca que la uña se pueda perder. ¿Me ¿Entiendes? Uh -huh. es, es, es como que si te dejo un golpe con una puerta durísimo, pan y se te pone la uña morada. La misma cosa. ¿Puede Entonces, uno correr
0: todos los días? Sí y no.
1: Mm. Sí se puede, pero no se debe. Eh, han encontrado beneficios del descanso como parte del entrenamiento. O sea, el, el, el descanso está indicado dentro del entrenamiento. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque necesita el cuerpo recuperar, recuperar tanto energía como la fibra muscular necesita recuperarse por un proceso este, que no vamos a hablar de eso ahorita. Uh -huh. Sin embargo, eh, tam eh, también hay días que no se corre, pero que se entrenan otras cosas para ayudar al cuerpo a tener mejor eficiencia durante la corrida. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo estaba entrenando para mi segundo maratón, yo nadaba todos los lunes. Yo hacía 2.000, 1.500 libras todos los lunes. Este era mi entrenamiento. Porque qué
0: fortalecía?
1: Otros grupos musculares, que son buenísimos para mejorar la eficiencia de la carrera. El core, que es uno que el abdomen, tanto uh -huh. que el core compone es como una caja, un, un, un cubo. Entonces el core está, está compuesto por los músculos de la espalda, los músculos de la cara anterior abdominal y los músculos, evidentemente, de las áreas laterales del abdomen. Cuando tú fortaleces eso, eso te ayuda a una mejor mecánica de carrera porque te mejora la postura y a la vez la respiración. Puedes respirar eficientemente y ahorrar energía. O sea, tiene varias cositas. Uh
2: -huh.
1: Y que, evidentemente, relaja los músculos, produce este, un estado, descansas la mente del entrenamiento. O sea, es un, también un descanso mental de que tengo que cumplir tantos kilómetros, de que tengo que hacer esto, de que hacer esto. día mi día libre. O caminas, o haces natación, haces bicicleta, o haces yoga, meditas. Entonces, sí. porque los entrenamientos a veces se vuelven cansones.
0: Sí, sí, sí. Y eso lo que puede hacer es que... Que abandones. Que abandones y renuncies y ya está. Y eso es lo que uno no quiere. Hay que tratarse uh -huh. bien en todos los aspectos. Y ahora, que están reabriendo varias ciudades uh -huh. en el mundo, una de ellas es Miami, que comienza, bueno, comenzó ayer lunes y el miércoles como que abre todo, Miami, Broward, mm. todo. ¿Cómo, ¿Cómo es? Yo he visto gente con máscara corriendo. Eso es, <ríe> eso, eso se recomienda.
1: La máscara no es para proteger como tal, así que me va a proteger y que no me va a pasar nada si yo me pongo la máscara. Uh -huh. La máscara es un filtro de partículas. Tanto la, la, de partículas que salen de tu boca, como las partículas que están fuera de, de, tu, de, de tu cara pues, de, o a tu alrededor. Entonces, ¿qué hacemos con la máscara? Filtrar las gotitas de saliva o los microorganismos que expelemos cuando hablamos o respiramos con esas nada fuertes. Cuando pero, la boca pero uno oras. no
0: anda, va a estar hablando cuando estás corriendo.
1: Pero respiras con la boca abierta.
0: Ajá.
1: Ese es el tema, que muchas personas respiran fuertemente con la boca abierta. Correcto. Entonces, hay varios tipos de máscaras. Están las N95, las N no sé qué qué, están las de quirófano normal, que
0: son las que yo usaba Las azulitas trabajar. normales. ¿sabes? Las
1: azulitas normales. Y la gente dice, me voy a ahogar con la máscara, con uh -huh. estas azulitas normales que es la que todo el mundo tiene. Y yo usé esa máscara por seis años. Uh -huh. Evidentemente, hay un proceso de adaptación a la máscara. Tú te tienes que adaptar a la máscara. Bueno ella lo, usó la lo...
0: máscara por seis años porque acuérdense que ella es médico anestesióloga, no es que estaba corriendo con esa máscara antes de que no existiera el coronavirus.
1: Ajá. No, lo, lo bueno es que estas máscaras no son herméticas.
0: No son herméticas.
1: No son herméticas. Las que de verdad te van a decir, tú vas a decir que puede que haya una protección bastante elevada contra el coronavirus y todos los agentes microbianos que están en el ambiente, porque en el ambiente no hay nada más el coronavirus, hay muchísimas,
2: muchísimas uh -huh.
1: cosas. Es, es que ella tiene, no es hermética, tú puedes entrar aire por arriba porque no queda hermética en la nariz y a los lados queda un huequito y por ahí entra aire y sale aire.
0: Pero ven acá, si tú estás trotando y en un parque al aire libre, o sea, tampoco es que estás trotando en el metro, ¿no? O sea, no,
1: no, no, por eso es que ahí voy, ahí voy. Ajá. Si ustedes quieren usar la máscara y se sienten más seguros y creen que... Por un tema también de responsabilidad colectiva, que también me lo han dicho. ¿Quieres usar la máscara? No hay ningún problema. El tema es cómo vas a usar la máscara.
2: Uh -huh.
1: no puedes salir corriendo como loco a, con la máscara puesta, porque evidentemente se va a sentir ahogado.
0: Claro, no te va a llegar oxígeno al cerebro.
1: Sí llega, pero no es la misma cantidad. Claro. Entonces ahí vienen los temas de que se marean, de que se desmayan. Poco a poco es como igualito cuando empiezas a caminar. Primero gateas y después caminas y después corres. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer de esa manera. Las otras marcas que son especiales para entrenar a los atletas, para entrenarles en consumo de oxígeno, es otra cosa totalmente diferente. Que siempre han existido. Que siempre han existido y la usan porque a veces tú no puedes ir al lugar donde vas a competir para aclimatarte a las presiones atmosféricas. Ya. Y eso te sirve para mejorar tu utilización de oxígeno endógeno. Entonces, sí te van a filtrar, pero tampoco te van a proteger. Son, o sea, no son máscaras para proteger.
0: Me parece que es más coherente usarlo en un gimnasio que en, el, en un parque abierto. Ay, es así, es uh -huh. así. En un gimnasio, oye, sí, porque está cerrado el ambiente. Uh -huh. Hay
1: más probabilidades de que haya aire con carga viral circundante. Eso es lógico. Ahora, si usted va a ir a un parque donde usted sabe que es muy probable que la distancia sea difícil de mantener, usted tiene la libertad de ponerse su máscara y listo, se la pone, pero con precaución. De no se haya desmayar, no se vaya a marear ni nada. Qué, ¡Qué complicado! Es que ya tú vas a ver que eso se va a ir desarrollando. Eso lo van a ir desarrollando, lo van a ir estudiando, van a ver cómo es el comportamiento de las personas. Porque acuérdense que esta es una situación única que nos ha
0: tocado vivir. Y única y que parece que se queda por un rato, porque vamos a estar claros, o sea, abren algunas ciudades ahora y uno no sabe cómo va a ser la reacción, si la gente se va a contagiar más, si van a colapsar, el, colapsar los sistemas de salud y si se van a volver a entrar a, a las casas. entonces Claro, como no, sabe, que, no sabemos
1: no nada de realidad, no uh -huh. sabemos nada, todo lo que se sabe es por ensayo y error. Uh -huh. Uh -huh. Tanto lo que han hecho los médicos en los hospitales, como lo que han hecho lo, los entes gubernamentales, como los todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede dentro de esto. Entonces, bueno.
0: Erika, Valentina Carmona, mi productora. <risa> ella quiere empezar a correr, pero ella no sabe cómo. ¿Por dónde empieza? Dile algo, convéncela.
1: Primero que <risa> nada, la pisada. Tiene que saber la pisada y, e invertir Ajá. en unos buenos zapatos, que eso es lo primero.
0: Ok, me gusta esto.
1: Y luego de que ella tenga este, sus zapatos correctos, ella tiene que evaluar cuáles son sus objetivos. O sea, ella quiere aprender a correr primero, ella quiere correr una distancia específica, ella quiere ganar resistencia, ella quiere bajar de peso.
0: Ella quiere, claro. o sea, vamos a, no sé por qué no la tengo aquí cerca, pero vamos a, vamos a pensar. Ella quiere correr eh, para no renunciar. diga.
1: Perfecto. Me parece fantástica uh -huh. ese propósito porque uh -huh. eso la va a mantener más motivada. Correcto. Que mucho, que mucho de las cosas que te dije antes.
2: Uh -huh.
1: Cuando son propósitos bien arraigados y que
0: vienen más de adentro. Eso, mira, después de que eso te va a mantener muchísimo tiempo. Sí, claro, porque uno no quiere fallar. Vamos, vamos hasta claro. Uno no no quiere, uno ya de fallas ya tiene muchas. Entonces, sí. o sea, no quieres ir acumulando eh, fallas, sino medallas. Entonces, vamos a proponerle correr este, pero para que no abandone, para que no renuncie a mitad de camino. Bueno,
1: puede puedan pasar eso, eso lo puede encontrar inclusive en, en,
0: en la enciclopedia de Google. <risa>
1: este, pero la, el la, doctor la doctor
0: Google, la doctora ronald doctor, y el doctor Google. Ajá. No,
1: pero, pero hay una metodología muy, aparte de la mía, <risa> hay una metodología muy sencilla que es la de correr, caminar, correr. Ah, sí, es verdad. Que, que, la, que, la, que la, la popularizó, bueno, no la popularizó, la, la hizo popular este porque es parte de su invención, eh, Jeff Galloway, se llama mm. Método Galloway. Y es una forma como que progresivamente empezar a correr y, e ir agarrando la destreza tanto de la parte biomecánica como de la resistencia y la base cardiovascular en forma un poquito más amigable. Okay. Yo trabajo esta metodología con las personas como Valentina, pues que tienen otro tipo de, de objetivo y que quieren ir poquito a poco como claro, para ir sí. saboreando los bites y no comerse el mil con el mil completo de una sola bocanada, ¿no?
0: Claro, porque la otra es llegarte yo y que, mira, llevo corriendo tantos años y ahora quiero ser competitiva, ya eso es otro... otro, es otro mirada, tema ¿verdad? diferente.
1: Ajá. Tú abortas al atleta totalmente diferente. Por eso sí. es que yo converso con la persona primero y veo cómo es, le pregunto sobre sus hijos, sobre su esposo, eh, qué trabaja, o sea, y me meto mucho en la parte personal para yo para... Verme el panorama de dónde me voy a enfrentar y qué es ya. lo que yo le puedo ofrecer a la persona.
0: ¿Hay una web donde acumule de la mayor cantidad de información sobre los maratones virtuales?
1: Mira, hay muchísimas páginas en internet que tienen muy buena información. Yo no sé si las puedo mencionar aquí. Mis, fuentes, es que no,
2: mi, <ríe> mis,
1: fuentes, mis fuentes de referencia normalmente para muchas cosas son el portal Soy Maratonista de Carlos Jiménez, en Latinoamérica en mi opinión uno de los mejores okay. eh, de hecho el primer el, yo eh, corrí un maratón virtual con ellos las, el año pasado como prueba piloto para lo que ellos están tratando de, ya ya ellos venían con esa con esa idea de okay. maratones virtuales y carreras virtuales desde hace tiempo Está muy bien. entonces hicimos una prueba piloto el año pasado donde corrimos en cinco ciudades diferentes yo fui, eh, aquí en Miami fuimos dos nada más, y fui la única mujer. Y en Caracas hubo o sea, gente que, que, que sentía que estaba preparada y que son como maratonistas de ya de, de, de larga data y reconocidos en Venezuela, pues armamos un grupo para ver qué tal funcionaba el sistema virtual. Es por eso que, bueno, yo recomiendo. Ellos tienen muy buenos artículos, inclusive tienen planes de entrenamiento, tienen consejos para comenzar a correr
0: y todo. Recuerden que estos maratones virtuales lo dijimos al principio de la lo explicó Erika al principio de la conversación. Te dan una ruta y tú, o sea, te dan como. Te, no, una ellos simplemente
1: te dicen la distancia y con Exacto. cuánto tiempo lo tienes que terminar. O sea, hay un tiempo límite para okay. terminarlo. Y tú diseñas tu ruta, tu hidratación y cómo tú vas a terminarlo. Tú Diseñas todo prácticamente
0: Te conectas mismo. a una aplicación que ellos te dan, te conectas, y...
1: a, te conectas al reloj eh, con el reloj a una aplicación porque cada, cada, cada evento tiene una es una compañía que tiene alianzas comerciales con
0: y ese con reloj que, el que me es el, el Garmin.
1: Sí, este es el Garmin Fenix 5. Ok, entonces ellos tú conectas eso y ellos descargan automáticamente la data, la, les llega a ellos por GPS. Y ellos inclusive te ponen una tabla, de un, un dashboard donde el puesto tuyo, el tiempo,
0: todo. Oye, pues qué chévere, Erika. Súper, súper bien a que nos hayas hablado de, de el correr eh, y, y, bueno, todos esos efectos, efectos positivos que, que tiene en las personas que lo hacemos y, y además, bueno, todas las que, personas que quieran hacerlo, ya tener una guía por dónde empezar. Porque yo creo que ese es el, el punto. Quiero, pero no sé por dónde empezar. Y en esa excusa podemos vivir años. Sin, sin activarnos. Entonces, bueno, aquellas personas que estén interesadas en empezar un plan, sea de principiantes, sea un poquito más de experto, ¿se conectan contigo a través del de Instagram o tienes otra manera?
1: Bueno, eh, mucha gente se ha conectado conmigo a través de, de, del Instagram, arroba doctora runner, me escriben un DM. Arroba
0: doctora yo, runner, ajá. Sí,
1: D-O-C-T-O-R-A runner. Uh
2: -huh.
1: eh, y yo siempre estoy pendiente porque a mí me gusta que la gente se sienta atendida o sea que la red social no es nada más para yo exponer lo que yo sé y yo como que decir todo lo que yo sé y ya no es para conectarnos uh -huh. para conocernos para ir un poquito más allá de la pantalla entonces por eso es que yo siempre estoy pendiente y hay muchísima información allí hay muchísima información hay mucha gente que sin haber pasado por mis manos entre comillas de eh, personal personal han logrado correr ya carreras bueno. y medios maratones con lo que yo les enseño en mi cuenta. Y ahí
0: también pueden ver, eh, bueno, cómo fue tu evolución, cómo cambió tu cuerpo.
1: Sí, porque ahí está desde que la cuenta era privada. O sea, yo ahí, ¿Ah? como dicen, no ocultaremos nada.
0: Así es, así es.
1: Está desde que yo estaba en Caracas y tenía a mis navidades, todo está allí. No hay nada que
2: esconder.
0: Hasta el día de hoy. Mira, Erika, y otra cosa que te quería preguntar, que le pregunto a todas las, a las expertas, a todos los que pasan por acá en este kit de emergencias, ¿cuál es esa herramienta que debería meter en este kit para utilizarlo en momentos de crisis, en momentos de coronavirus o en otro tipo de momentos que nos toque vivir más adelante? Bueno,
1: bueno, bueno. Eh, una es resiliencia, ser resilientes. Meter la resiliencia en ese kit. Meten la resiliencia en ese kit. A mí me ha tocado hacer eso muchísimas, muchísimas veces.
0: ¿Qué es resiliencia, Erika?
1: De cosas adversas, poder sacar lo positivo y utilizarlo para poder hacer cosas positivas. Ok. Eh, no no es fácil, no es que hay, bueno, yo voy a ser resiliente y hay chévere. No, uh -huh. no es fácil. Sin embargo, respira y piensa: ¿qué puedo sacar yo de esto que me está pasando? Y cuando tú piensas en eso, tú puedes ver que la mente se te abre un poquito y empiezas a ver las oportunidades dentro de cosas que nunca te imaginaste que las vas a
0: ver. Erika Navas, la doctora Runner, aquí en este kit de emergencias de En Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios